0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras
1: redes sociales Ingeniemos Radio. Cuando uno realmente va a esas poblaciones, cuando uno realmente conoce el contexto, por ejemplo, de las escuelas veredales, de, de todas esas necesidades que hay, uno se da cuenta que que son grandes las necesidades que tienen en el tema de potabilización. Acá hay sitios como la Guajira, donde la extracción del agua es muy difícil. Hay sitios eh, que manejan cultivos que requieren una calidad de agua óptima para sus procesos, eh, que no las tienen. Hay mucha agua, pero la calidad del agua no es tan buena.
2: Aquí se inicia el programa que le da luz propia a las ideas, los personajes y los emprendimientos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Como cada semana, estamos listos para conversar con la gente que hace este programa interesante, Ingeniemos Radio, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Con la dirección de Mauricio Galeano, saludamos a nuestro equipo Lady Quintero y Carlos Betancourt. Lady, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias, espero que tú igual. Saludamos también a todos nuestros oyentes en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en todas nuestras plataformas digitales.
2: Así es, aquellos que nos escuchan en diferido a través de nuestro podcast tienen la oportunidad también de escucharlo a su ritmo, adelantar, devolver y sobre todo compartir. Hoy vamos a hablar de un emprendimiento que yo creo que ya se convierte en una gran empresa porque además está acreditada con... Eh, eh, los pergaminos necesarios para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes. Faber, Andrés Gallego Figueroa y John Freddy Cardona Ospina conforman una empresa que partió desde el año 2008 como una iniciativa de egresados de la Universidad de Antioquia del Programa de Ingeniería Química. Así que démosle la bienvenida a John Freddy Cardona Ospina, fundador de Ecochemicals, de una vez para entender cuántas variaciones ha tenido la pronunciación de este complejo nombre. Bienvenido. Muy
3: buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Estamos felices de tenerlo aquí y, bueno, su nombre lo dice todo. Ecochemicals o Ecochemicals, o como lo quieran decir, es una empresa de ingeniería y consultoría especializada en qué. Bueno, te
3: cuento un poquito del proyecto. Eh.
2: En realidad somos ingenieros químicos
3: que tomamos la decisión en algún momento de, de trabajar en, en algunos proyectos ambientales vinculados a la Universidad de Antioquia y nuestra, nuestro proyecto nace como un spin-off en programas de emprendimiento de, del Parque eh, del parque el Parque Emprendimiento y algunos programas de la, de la Universidad de Antioquia eh, con apoyo de proyectos de investigación y apoyos de conciencias. Eh, por medio de la Facultad de Ingeniería y el laboratorio o el grupo de investigación, en su momento procesos físico-químicos aplicados eh, en sí la, el proyecto, como tal Ecochemical eh, lo que busca es hacer una química ambiental, una química más enfocada en, en salvaguardar y proteger los recursos naturales en específico el tema del agua que es donde más, más fuertemente trabajamos eh, apoyando muchas, de, de, de muchas empresas que son clientes ya consolidados de nosotros a través de estos 10 años que ya llevamos eh, en el mercado, eh, apoyándolos en sus proyectos de, de ahorro de agua, uso eficiente de la energía, eh, implementación de sistemas de gestión integrados asociados mucho al tema del medio ambiente y el reuso del recurso hídrico. Eso es un tema fundamental para nosotros hacer química en pro de, de mejorar la calidad del agua y los vertimientos para que las empresas puedan rehusar el recurso como tal.
0: Faber, entendemos que realizan eh, o trabajan en el suministro e instalación de sistemas sépticos y tanques de almacenamiento de agua potable. Esa supongo que es apenas una línea de su trabajo. ¿Cuáles son las otras líneas o a qué más se dedican?
1: Sí, mira, te cuento. El Cochamical tiene cuatro líneas principales. Una de las líneas es todo lo relacionado con asesoría ambiental, que incluye trámites de permisos de vertimiento, trámites y licencias ambientales, modelaciones ambientales y todo lo que necesitan las empresas ante los entes de control para poder hacer sus trámites eh, tanto de la concesión de aguas como el tema de vertimiento. Esa es una de las líneas. La línea número dos tiene relación con lo que es la construcción el eh, diseño, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento tanto de agua potable como de agua residual. Que esa es un, una línea muy innovadora que manejan muy pocas empresas en el país. Y Eco, Ecochemical es una de las empresas bandera en el uso de tecnologías no convencionales para los sectores industriales. O Estamos sea, constructores de plantas de tratamiento para la industria, un, un tema que es muy nuevo en, en el país. Esa es la segunda línea, la tercera línea va encaminada a todo lo que es la venta y comercialización de sistemas elaborados en, en Fibra de Vidrio eh, o PRFW, que incluye los sistemas de pozos sépticos, eh, PETAR y todo lo relacionado con sistemas de tratamiento. Y una cuarta línea grande de la empresa es lo relacionado con todo el tema de sistemas de gestión de calidad, eh, normas ISO, tanto en 17.025, en la cual nos encontramos acreditados, que es una norma para el laboratorio, como las demás normas de los sistemas de gestión de calidad.
2: John Freddy, para entender un poco más la naturaleza de su empresa, digamos que en un universo que puede ser como muy normal en la ciudad, es cuando uno ve un vertimiento de color eh, sobre el río Medellín. Eso, uno va pasando por el metro y inmediatamente se prenden las alarmas. Tanto de uno como ciudadano, como de cualquier persona eh, que esté enterada, e igual vemos que los noticieros hacen seguimiento sobre esto y muchas veces hacen la investigación y encuentran quién es la persona que hizo ese vertimiento y qué tan eh, químico y fatal es. ¿Ustedes son los que se encargan precisamente de eso? Eh, sí, claro. Nosotros, inclusive
3: uno de de nuestros proyectos bandera es el sistema de oxidación avanzada que, que trabajamos para, para empresas que justamente tienen ese tipo de vertimientos de pinturados y colorantes, eh, es, un, es un sistema de oxidación el cual desarrollamos en la empresa que es basado en una tecnología alemana que se llama tecnología Fenton, que es un sistema que degrada este tipo de residuos, colorantes y pinturados. Eh, tienes toda la razón o sea, cuando, cuando hay un vertimiento de un colorante eh, esto se vuelve demasiado notorio y es demasiado eh, nocivo para, para las fuentes hídricas para el, para el suelo para el, para el agua como tal es, una, es un residuo altamente contaminante digamos que ha sido como, como nuestro, mayor, nuestro mayor objetivo desarrollar tecnologías que, que sean viables técnicas y económicas para las empresas pero que a su vez eh, puedan alcanzar los, los estándares de, de parámetros de calidad del agua evitando la contaminación de, de nuestras fuentes hídricas entonces nosotros eh, ya hemos venido trabajando eh, de la mano con los floricultores eh, aquí los textileros aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá y los floricultores son las empresas que más consumen este tipo de colorantes y tinturados eh, muy nocivos, muy ecotóxicos realmente para, para el medio ambiente eh, entonces hemos venido desarrollando la tecnología ya hemos trabajado con Azocol Flores que es una empresa eh, es, un, es una organización perdón, que, que tiene a todos sus, a un conglomerado de aproximadamente 45 empresas floricultoras en el oriente antioqueño todos ellos eh, usan Colorantes eh, para, para el proceso de tinturado de la flor. Entonces, con ellos ya hemos implementado cuatro plantas: una, una planta matriz y tres plantas adicionales, donde se hace un tratamiento para, para los colorantes, para las de colorantes de tinturados. Y otro tipo de empresas que son las industrias textiles. Eh, por ejemplo, hemos trabajado con, con dos empresas: una empresa pequeña que se llama Quintex aquí en Medellín, una, empresa, una microempresa que genera sus, sus vertimientos y también hemos trabajado con la empresa Eurocorset, que es una gran empresa eh, reconocida pues a nivel aquí regional, pues es una empresa que trabaja directamente con el grupo Éxito. Entonces, eh, con ellos hemos ido de la mano apoyándolos y, y certificando su calidad del agua para evitar generar estos vertimientos. Estos vertimientos son demasiado nocivos. Bueno, finalmente el tratamiento de oxidación avanzada lo que busca es eh, que, que los residuos de las empresas que manejan colorantes y tinturados industriales eh, puedan dar cumplimiento a la norma. Nuestros sistemas de oxidación son bastante eficientes, son tecnologías muy eh, asequibles para, para nuestros clientes. Como les hacía mención, dos empresas textileras aquí en el área metropolitana. Eh, Eurocorset y Quintex utilizan nuestros sistemas de oxidación avanzada para dar tratamiento a las aguas residuales. Inclusive Eurocorset ya recicula una gran parte de la, del agua que les, que les tratamos de tinturado y esto ayuda pues, a, a disminuir el consumo de agua por parte de la empresa y evitar generar vertimientos pues, que son nocivos tanto para el recurso hídrico como para el recurso suelo y para el recurso forestal. Este tipo de, de contaminantes son bastante nocivos.
0: Ingeniermos Radio. A propósito de esas tecnologías innovadoras que nos hablaba John Freddy, quisiéramos preguntarle a Faber sobre esa tecnología Fenton, que tenemos entendido que Ecochemical es la única que maneja esta tecnología en el mercado.
1: Leiri, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que las tecnologías Fenton eh, son diseños de los reactores, digamos, que se dieron a través de un proceso de muchos años e inició con el ingeniero John Freddy cuando todavía no estábamos eh, trabajando de cierta manera en la Universidad de Antioquia. Las tecnologías Fenton permiten optimizar a tal grado los procesos que reducen el tamaño de las plantas de tratamiento casi en un 70%. Antiguamente, antes de que cambiara la normatividad, eh, que aplica para todo el tema de aguas que es la 0631 del año 2015 se manejaban procesos convencionales que eran los procesos que se usaban con bacterias, con bioreactores los sistemas grandes que se veían afuera de las industrias cierto este sistema es un sistema que permite una degradación del agua a través de procesos eh, de inyección de aire y a través de dosificaciones químicas controladas es un diseño de ingeniería fina, netamente de procesos químicos, y son usados cuando se tratan aguas altamente contaminadas. Lo que nos decía Gabriel, muchas veces eh, cuando se pasa por el río, y ha pasado varias veces en la ciudad, el río se tenía de colores, ¿cierto? Son las aguas más fuertes y más difíciles de tratar, y en Ecochemical en, nos volvimos expertos en el tratamiento de este tipo de aguas. En la ciudad no, no hay, digamos, empresas que manejen estas tecnologías. Y hemos adelantado varios proyectos eh, con el SENA y a través también del Fondo Emprender para mostrar el diseño de estas tecnologías. Por ejemplo, nosotros contamos con el diseño de la planta de tratamiento de agua residual más pequeña que se puede conseguir. Es un diseño tan pequeño y tan compacto que está ubicado bajo un escritorio, en unas odontologías en Clínicas de las Américas. Ese es un diseño único, no existe eh, una tecnología equivalente en el país en este momento. Digamos que nos hemos diferenciado por ser pioneros en esta rama en el desarrollo de las tecnologías de oxidación avanzada.
2: Qué bueno escuchar eso. Ideas que realmente tienen futuro y que se van desarrollando. Es más, dentro del emprendimiento entender una necesidad como una oportunidad. Así que, Freddy, cuéntanos, ¿y más o menos cuántas plantas tan pequeñas como esa que nos están describiendo en la clínica de las Américas están funcionando actualmente en el mercado? Bueno,
3: Gabriel, con respecto al tema de, de las plantas, eh, realmente eh, la más pequeña solo tenemos el prototipo que ya está certificado con la odontología de, de las Américas que es la más pequeña que diseñamos como bien hacía mención el ingeniero y, y con respecto a la pregunta que hacía Lady no es, no es que seamos los únicos en usar la, la, la tecnología Fenton, lo que sí nos hace únicos es nuestro reactor de oxidación Fenton o sea la, el, 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 como tal el desarrollo el desarrollo nuestro es el reactor porque la tecnología es una tecnología alemana que ya lleva varios años pues eh, como tal usándose en algunos países más desarrollados eh, en cambio nosotros lo que hemos hecho es una adaptación de la tecnología a las necesidades de, de, de algunos de nuestros clientes, ¿qué pasa eh, Gabriel con el tema? hemos, hemos tratado de, de de adelantar porque con este proyecto de, de la planta de la mini planta oxidación Fenton eh, inclusive participamos en, en programas de, del fondo emprender de emprender de la alcaldía de Medellín y salimos ganadores con el diseño Fader presentó el proyecto ante la alcaldía pero el tema es que como apenas está entrando en rigor eh, el tema de, de, de los procesos sancionatorios y, y de requerimientos de ley a las empresas en cuanto a sus manejos de vertimientos, digamos que no se, ha, no se ha creado esa necesidad no se ha creado mucho esa necesidad y pues de todas maneras residuos de odontologías residuos de algún tipo de servicios en el área metropolitana del Valle de Aburrá los alcanza a cubrir las, las plantas de tratamiento de, de empresas públicas de Medellín pero eh, somos conscientes de que poco a poco y a medida que se va avanzando, más, más a mediano plazo que a largo plazo, eh, las corporaciones autónomas regionales que nos rigen el tema ambiental en, en sus respectivas jurisdicciones van a ir requiriendo todo este tipo de empresas para que empiecen a montar tecnologías de tratamiento de sus aguas residuales. Como bien hacía mención, pues para un manejo de una ontología la cantidad de agua que sale de, de los procesos ontológicos es muy pequeña entonces nos tocó hacer un diseño nos tocó hacer una, una invención desde el punto de vista hidráulico desde el punto de vista químico y físico-químico eh, para el diseño como tal, la planta es realmente muy pequeña, pero es de muy alta eficiencia, entonces es, es, un, es un proyecto muy bonito que, que de cierta manera nos ha abierto muchas puertas y, y nos ha dado a conocer en varias partes de la tecnología Fenton, sí tenemos ya instaladas aproximadamente 22 plantas de tratamiento con tecnología de oxidación avanzada en diferentes tipos de empresas: en empresas de alimentos, en empresas de tinturados y de textiles, eh, con los floricultores y en el tema de, de, sobre todo en el tema del agro. Tenemos varios proyectos en el oriente antioqueño, donde hemos apoyado mucho la empresa, el desarrollo agroindustrial sostenible en, en todas sus, sus gamas, sobre todo pues en el reuso del agua entonces aproximadamente si sí tenemos ya con, con el sistema de oxidación 22 plantas para este año ya va a ser la 23 que vamos a instalar pero son proyectos muy muy amigables muy económicos muy técnicamente muy viables y muy adaptativos a, a todas las empresas donde hemos venido a trabajar
0: de acuerdo con lo que he escuchado, ¿ustedes trabajan el tema de aguas residuales industriales o también para, eh, trabajan las aguas residuales domésticas? ¿También prestan servicios para hogares o solo para la industria?
1: Sí, mira, no, Ecochemica tiene eh, base en industria, pero operamos también para hogares, fincas, casa fincas, parcelaciones. Sobre todo un área de influencia grande es en el oriente. Y eso va de la mano con una de las líneas que tenemos nosotros, que son los sistemas portátiles de potabilización. Siempre en, en el agro, y eh, en el campo, se necesitan tanto los sistemas para potabilizar el agua como los sistemas para el tratamiento eh, de las aguas residuales. Entonces operamos en los dos márgenes, tanto domésticas como industriales siendo nuestro fuerte principal el tema de tratamiento de las aguas de tipo industrial. Uno de los ejemplos que, en los que impactamos las comunidades rurales eh, son con los sistemas modulares de tratamiento para potabilizar el agua. Actualmente eh, nos encontramos con, con el diseño y comercialización de tres modelos de planta, lo que llamamos la Eco 1, la Eco 2 y la Eco 3. Estos sistemas se usan cuando eh, se quiere potabilizar el agua para el consumo humano. Y son sistemas que ahí viene el componente de innovación por parte de la empresa. Son sistemas modulares. A medida que vaya creciendo la demanda de necesidad de, de líquido, la planta se puede ir configurando. Son sistemas como si fuera un lego. A medida que va creciendo la demanda, se van poniendo más componentes y la planta da respuesta a todas las necesidades Ingeniemos
2: Radio Esto es Ingeniemos Radio Lady Quintero y Gabriel Posada les acompañan hoy hablando con una iniciativa, ya realmente una empresa de dos egresados de la Universidad de Antioquia del año 2008 del Programa de Ingeniería Química Faber Andrés Gallego Figueroa y John Freddy Cardona Ospina el segundo creador de Ecochemical como pueden escuchar una empresa que se preocupa por conservar la naturaleza, en especial del agua. Pero han tenido varios spin-offs y varias variables, si me permiten la redundancia. Y todo esto se basa en una norma global, un estándar de calidad mundial para los laboratorios de ensayos y calibraciones. Así que, Freddy, por favor, explíquenos en qué consiste ese estándar de la norma ISO 17025 que es la base para la acreditación de un organismo de certificación
3: la norma 17025 ya actualizada su última es 2017 eh, es, es la norma ISO como, como bien hacías mención, es la, es el, es la norma internacional que, que rige la, la estandarización para los procesos de laboratorios que emiten resultados de ensayos y calibraciones a para laboratorios, todos los laboratorios que, que hacemos, porque una de las líneas, como bien hacía ver ahora en las líneas de los servicios nosotros somos una empresa que también hacemos servicios eh, de análisis comúnmente llamados a nivel mundial como ensayos ensayos analíticos eh, estamos regidos por la norma la norma 17025 y sus estándares de, de, de calidad y técnicos entonces como tal la norma define dos, dos lineamientos básicos. Uno de ellos, el primero es todo el sistema de gestión, de gestión hacia el cliente, de gestión hacia, hacia los mismos productos o servicios que prestamos, de gestión hacia los mismos empleados o, o el recurso humano que tenemos, hacia el tema de ofertas, contratos y demás, y subcontratación de ensayos, Toda esa primera componente, y la segunda componente una componente técnica. En la empresa, eh, Faber maneja todo el componente, de, el ingeniero Faber se especializa en todo el componente de, de gestión, él tiene pues su, su recorrido, su bagaje, su, su profesionalismo eh, enmarcado en esta componente, y yo baso todo mi componente, toda la, mi experiencia y, y estudios en la componente técnica. entonces eh, digamos que hicimos una sinergia importante porque eh, cada uno aporta todos los procesos, a todos los procesos que llevamos a cabo. Como tal, la norma eh, nos, ha permitido, nos ha permitido no solamente nosotros acreditarnos, sino también acompañar y ofrecer servicios de certificación y acreditación de muchos de nuestros clientes. Porque muchos de nuestros clientes dicen ve, yo me quiero certificar en mis procesos, lo me quiero acreditar. Entonces, hemos también apoyado eh, instituciones, por ejemplo, como el SENA. En el SENA hemos apoyado un proyecto de, de un montaje de un laboratorio en, en el subregional de Santa Fe y Antioquia, donde están en un proceso de acreditación basado en la ISO 17025, versión 2017. Y también hemos apoyado a Cruz Roja, hemos estado en procesos de auditoría y apoyo a la Cruz Roja y en algunos proyectos nuevos muy interesantes como los nuevos proyectos que se vienen en el tema de ensayos de, de cannabinoides entonces trabajamos con un laboratorio que es internacional Empirial Labs también hemos acompañado sus procesos, sus procesos de acreditación porque esta norma aplica pues para lo que son servicios como tal de laboratorio sea de ensayo o sea de calibración de equipos también hemos apoyado a algunos laboratorios en ese sentido y esperamos seguir creciendo en esta línea porque es, es demostrar competencia y, y, y a formar una red esto nos ha ayudado a formar una red de, de conglomerados de, de clientes, proveedores y, y esto ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros como, como una como una empresa que, que nace de un proyecto de emprendimiento en la Universidad de Antioquia y nos ha ayudado mucho a darnos a conocer. Realmente es un tema muy interesante porque de ahí demuestra uno la capacidad y, y todo lo que, lo que puede con, eh, agrupar, formar estas redes de, de grandes empresas aquí a nivel regional y esperamos también a nivel nacional crecer bastante en este tema.
2: Ahora entendemos entonces la sinergia entre ustedes dos. Esto ya queda muy claro. Y se conocieron ahí en la universidad, se hicieron parceros mientras estudiaban ingeniería. ¿Cómo fue el momento de la sentada y ese tinto para determinar? Bueno, vamos a hacer una empresa.
3: Bueno, yo primero. Bueno, Real Faber, Faber ha sido compañero mío desde desde comienzos de la de la carrera. Desde comienzos de la carrera, estudiamos juntos en pregrado. Eh, y yo siempre lo, lo vi a él como, como un compañero bastante eh, organizado, digámoslo así. De pronto a mí me faltaba un poco de esa organización y, y de ser un poco más, más, más autocrítico y más eh, de revisar y de organizar ese tema. Entonces, en algunos trabajitos empecé a hacer con él una sinergia pues, de trabajos de... de de, la, de estudio, de pregrado eh, nos fuimos conociendo digamos que realmente había pues una, si sí había una amistad pero Faber pero, y yo no compartimos de cierta manera como tantas cosas, digámoslo así, sino compartimos una sociedad muy interesante o sea, tenemos unos como, como sociedad y como proyecto, como empresarios tenemos una sinergia muy interesante pero no necesariamente pues compartimos al 100% siempre como una amistad, sí la hay, sí la hay entre familias y, y, y hemos sido muy allegados, pero esto es más como, como en, en el bien común. Y él tiene unas cosas muy positivas y yo tengo un tema con la investigación y la parte técnica muy, muy sesgado a, a eso. Entonces, él potencializa esa parte que yo manejo y yo le potencializo a él, digamos, de cierta manera lo que hace falta en temas de proyectos. Ya cuando nos graduamos, Faber empezó a trabajar mucho ese tema de, de los sistemas de gestión de calidad y, y nos volvimos a encontrar y, y él estaba trabajando en la Facultad de Ingeniería y yo en los grupos de investigación y empezamos a trabajar en la Facultad de Ciencias Agrarias. Él me invitó a trabajar con él en un proyecto en, para cinco laboratorios, sistemas de certificación y acreditación de cinco laboratorios en la Facultad de Ciencias Agrarias en Robledo, y luego ya lo acompañé, ya, ya me retiré un poco de, del tema de la investigación, y me fui con él a trabajar a la Facultad de, de Medicina con 18 servicios de, de la Facultad, bastante trabajo muy chévere, muy, muy enriquecedor para mí, y pues ya digamos que de cierta manera empecé a compartir mucho más con él. Y en su momento, Faber, me, le gustó el proyecto de, de CoChemical él lo, vio, él lo vio, él lo conoció y yo vi la necesidad de que, de que él pudiera estar ahí, de que él pudiera apoyarme en, en toda la idea de negocio y, nos, y me potencial, y potencializó mucho la empresa. Faber ha, sido, pues, un, un, ha mostrado un crecimiento muy grande y una parte organizacional muy importante en la empresa es tanto que gracias pues, a, a un trabajo muy duro de él, logramos obtener la acreditación y hemos conseguido muchos clientes, hemos, hemos gestionado muchos clientes en estas líneas.
1: Sí, yo creo lo resumí nosotros nos conocemos hace ya mucha, como 22 años, más o menos, desde que estamos iniciando la carrera. Como hoy bien lo dijo, nosotros somos un complemento como grupo empresarial, eso es muy difícil de encontrar, eh, porque las sociedades eh, son complicadas. Las sociedades a veces se vuelven como, como matrimonio, ¿cierto? Entonces cada uno aporta a la empresa un componente. De allí que John Frey es el coordinador técnico y es una persona muy, con un recorrido muy vasto en todo el tema de investigación. Y yo me especializo más en la parte de la administración de la empresa. Yo creo que eso ha sido uno de los pilares del éxito de la empresa como tal. Porque emprender en este país es difícil, es muy difícil. Se tiene muchas limitantes desde el punto de vista económico desde el punto de vista de reconocer. Y más que todo, nosotros que somos ingenieros, que, que nos formaron eh, con un rumbo muy diferente al que nos estamos dedicando actualmente. Pero nos ha ido muy bien. Y aprendimos mucho en nuestro trasegar por todos los sistemas de gestión de la universidad, trabajamos en ingeniería, trabajamos en ciencias agrarias, trabajamos en medicina, trabajamos en la ciudad y a través de todo ese conocimiento que adquirimos nos fuimos fortaleciendo cada vez más como empresa.
2: Lady, a mí me parece, Lady, que esto, este par se divide en el uno en el trabajo ejecutivo y el otro es el ratón de laboratorio. No sé por
1: qué. Tal cual, tal cual.
0: Así es, encontraron el equipo <risa> ideal, bien. hicieron
1: match. Algo sí, es, es, es una relación donde, donde hemos crecido también como personas.
0: Hace un momento estábamos hablando sobre la acreditación, sobre la certificación, la normativa que existe para el tipo de empresas que ustedes manejan. Y lastimosamente cuando se hace la norma, ya está la trampa. Entonces... ¿cuál es la sanción para esas empresas o para esas personas que desprevenida o de manera, como se dice por ahí, avispada, quieren saltarse esa norma y hacer, eh, prestar estos productos o servicios sin tener la acreditación?
1: El tema en, en Antioquia, afortunadamente, es un tema muy normalizado, muy controlado. Y hay que dividir la pregunta en dos partes. Si hablamos, por ejemplo, del cumplimiento de las resoluciones para el vertimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos una de las autoridades ambientales más fuerte, eh, que más presencia hace en el tema industrial y que más sanciones impone a la industria, que contamina, ¿cierto? Que en ese caso son las tres corporaciones que funcionan en Antioquia, tanto Corantioquia, Cornagra en el Oriente, como Corpuraba en ese sector, digamos que Antioquia es líder y es bandera nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar a lo largo del país y conocer todos los procesos son entes de control fuertes entes que le exigen a la industria que se comprometan con el tema de advertimientos, eso por un lado por otro lado eh, las empresas que prestan servicios de, de análisis y que prestan servicios de monitoreos ambientales que no están acreditados no tienen eh, mucho futuro en el desarrollo. Es muy difícil hacer, digamos, la trampa en ese, en ese contexto. Porque las mismas empresas que piden los análisis, que piden las caracterizaciones, son los entes de control. Entonces, por ejemplo, yo soy una industria textil una industria que, que, digamos, tengo una carga contaminante alta. Entonces los entes de control me exigen que presente caracterizaciones anuales para demostrar que estoy cumpliendo con lo que la ley me exige. Y esas empresas exigen a los laboratorios que hacen los muestreos que deben de estar acreditados. Y la acreditación se puede consultar tanto en la como en el IDEAL, según el ente que sea. Entonces en el tema de incumplimiento de la norma es muy difícil que se presente. Y tenemos una fortaleza en Antioquia a nivel nacional, en la exigencia fuerte a las industrias para que en cumplimiento. Las sanciones son muy altas. Nosotros hemos acompañado empresas que están en procesos ya sancionatorios con multas que van desde los 22 millones de pesos hasta los 700 millones de pesos con cierre de las industrias.
3: Yo quisiera agregar algo. Gracias, Faber. Les comento un poquito que es muy buena la pregunta de lady nosotros, por ya estar eh, acreditados como, como empresa, como, labo, como laboratorio, como tal uno se acredita como un laboratorio de ensayo o laboratorio de calibración basado en la norma 17025 2017. nosotros por estar acreditados con el IDEAM, como bien hace mención Faber, estamos en la base de datos ya del IDEAM que todas las empresas y todas las corporaciones ambientales consultan al momento de presentar los informes. Y otro tema es que los monitoreos se deben informar, se deben informar con 30 días de anticipación para que las corporaciones autónomas eh, envíen o, o designen un inspector para validar eh, la condición del monitoreo, porque es algo pues, realmente, eh, digámoslo importante, ¿cierto? O sea, es, es algo que tiene que estar bien vigilado como tal y evitar ese. Claro, la finalidad,
2: además del monitoreo, ¿no? Sí,
3: sí, claro. Y, y eso es un tema delicado, delicado, es un tema que, que requiere, pues, de, del acompañamiento de las corporaciones autónomas. Entonces, ¿qué nos está exigiendo en este momento las corporaciones autónomas con respecto a nuestros clientes? Que en un plazo mínimo de 20 a 30 días se informe de las jornadas de monitoreos que se van a realizar para ellos realizar un acompañamiento. Finalmente, lo que también valida y posterior al proceso de acreditación que obtuvimos fue la certificación de todo nuestro personal, porque nosotros ya estamos al estar acreditados tenemos que demostrar todas las, las competencias de todo nuestro personal, incluyendo a Faber. Faber está en el tema administrativo, pero también participó. O sea, Faber es un, es un experto en el tema de, y está certificado en todo el tema de toma de muestras y monitoreos ambientales para nuestra matriz agua, que es el alcance que, que tenemos actualmente. Entonces, en, en pro de, de que no se salten estas empresas la norma de que, de que puesta la ley, puesta la trampa, se ha venido trabajando con las corporaciones autónomas en ese sentido, en que haya una, una vigilancia por parte de ellos en los momentos en que se hacen los monitoreos y pues obviamente esto siempre ser muy, muy legal con, con el tema, o sea, si, si hay una empresa que está incumpliendo con, con su vertimiento este es el informe y, y debe presentar su, su, su mejoramiento pues, a, a todos los servicios
0: ¿En qué
2: Buenísimo, muchísimas gracias eso es una idea de negocio implementada sobre una oportunidad convirtiendo esa necesidad en eh, una oportunidad que se puede escalar y con esto conformar una gran empresa Enseguida les voy a preguntar por la gente de la empresa cuántos son, dónde están ubicados, qué nos pueden contar, pero queremos también preguntarles qué les ha dejado esta experiencia, sobre todo del parque E, porque ahí es donde ustedes han hecho la validación del proceso de su emprendimiento, pero antes quiero preguntarle a Faber, por favor, sobre el mejoramiento de las condiciones de comunidades vulnerables, vulnerables en el tema de la potabilización. ¿Qué mm, placer les ha dejado a ustedes estos procesos?
1: Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora sobre todo cuando manejamos el tema eh, de comunidades rurales en este país, siendo un país que es tan rico en, en fuentes hídricas, tan rico en recursos naturales cuando uno realmente va a esas poblaciones, cuando uno realmente conoce el contexto por ejemplo de las escuelas veredales de de todas las necesidades que hay. Uno se da cuenta que, que son grandes las necesidades que tienen en el tema de potabilización. Acá hay sitios como la Guajira, donde la extracción del agua es muy difícil. Hay sitios eh, que manejan cultivos que requieren una calidad de agua óptima para sus procesos, eh, que no las tienen. Hay mucha agua, pero la calidad del agua no es tan buena. Entonces, cuando nosotros como empresa y le podemos retribuir de cierta manera a las comunidades. Eh, muchas veces no, no, no tenemos un beneficio económico grande de esos procesos, sino una satisfacción personal de poder ayudar a esas comunidades, de poder brindarles agua de calidad, de que los niños no se enfermen, que los campesinos tengan el agua que necesitan para sus cultivos. Eso es un, muy gratificante. Y desde el punto de vista del emprendimiento, eh, nos deja un conocimiento también de, de las fuentes, de las fuentes hídricas, del tema de los ríos, del tema de los pozos, del tema de los aljibetes, de todo esto que ronda la cadena productiva.
3: Yo quisiera agregar una cosita, un detallito a, a la intervención de Faber, y, y es que tuvimos un proyecto muy bonito, no tan lejano, aquí en San Antonio de Prado, eh, un corregimiento de, de Medellín eh, por medio de un cliente que fue de los primeros que creyeron en nosotros porque no sabe que una empresa tan joven ingenieros tan jóvenes pues se preocupa eh, una persona para con, contratar un proyecto, proyecto grande. Eh, creyeron en nosotros y se les implementó un sistema de tratamiento y potabilización de agua para los jardines Buen Comienzo. Eh, para la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado, se, se hizo una intervención para potabilización del agua, para la, su planta de alimentos. Esta planta de alimentos cubre seis jardines, buen comienzo de, de, de la zona, y además el, el que estaba en donde está la planta son 400 niños. No sé cuántos cubren los demás, pero, pero es un proyecto de gran impacto porque estos jardines es, se, se diseñan para, para apoyar las madres, cabezas de hogar, para cuidar a sus hijos y demás, entonces sí se alcanzó, hay un impacto bastante grande, económicamente no fue tan importante, pero, pero desde la parte social y, y, y lo que queremos hacer como, como con el medio ambiente también, para nosotros fue muy enriquecedor, un proyecto bastante bonito, también en, con los floricultores, hemos trabajado unos proyectos muy chéveres donde, donde hemos montado sistemas de potabilización para, para ellos, para, para toda esa actividad económica que queremos que se active el agro, en, primero en Antioquia, porque aquí sí se regula, en Antioquia sí se regula, por fuera es un poquitico más permisible el tema, pero, pero hemos querido como apoyar mucho el agro y todo el tema de potabilización es vital.
0: El próximo año Ecochemical cumple sus primeros 10 años, ya bastante eh, bien estructurada esta empresa, pero que suponemos que pasaron por las duras y las maduras también, en este momento muchos emprendedores los pueden estar escuchando, entonces ¿qué consejos les dan? ¿qué les deja a ustedes eh, tener en su mente que afortunadamente lograron sacar adelante su emprendimiento?, ¿Cuántos empleos generan en este momento? Que es un motivante también para muchas personas.
1: En este momento, ECOCHEMICAL cuenta con siete empleos directos y contamos aproximadamente con otros siete empleos indirectos. El tema que, y el consejo que le doy a los emprendedores, por ejemplo, en el tema de la pandemia, eh, fue un golpe duro, un golpe duro para nosotros. Veníamos en un crecimiento sostenido, y más de una vez me senté con John Freddy y nos rascábamos la cabeza y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar cerrar y dedicarnos a otras cosas, porque ese tema no, nos afectó bastante y emprender en este país no es fácil ni es sencillo. ¿Qué consejo les doy a las personas que están buscando emprender? Constancia y disciplina, constancia y disciplina. Usted puede ser la persona más talentosa que exista, pero si no tiene disciplina ni tiene constancia en lo que hace, eh, muere la iniciativa. Esto es de luchar, esto es de todos los días buscar, de todos los días armarse de herramientas, de conocimiento diferente. Inclusive nosotros a veces en la empresa bromeamos muchos porque somos, no somos vendedores, un ingeniero químico lo forman más para que esté pendiente de los procesos, pero nos hemos visto en ese camino eh, de aumentar las ventas de incursionar en redes sociales, de mirar cómo se mueven los mercados entonces para los emprendedores es constancia, constancia y disciplina si sí se puede lograr cosas en este país, si sí hay elementos para hacerlo, no hay que salir a buscar afuera cosas eh, que acá podemos hacer pero es eso, es uno de dedicarse de lleno, de estar pendiente y también eh, es una responsabilidad de nosotros como empresarios velar también porque las personas que trabajan con nosotros tengan todas las condiciones dignas de trabajo.
2: Y una lección importante de emprendimiento. El dinero es más importante que la mamá, ¿no, Freddy?
3: Eh, sí, Gabriel. Es que definitivamente hay un tema vital que, que fue ha manejado eh, en, en la empresa y también a modo de consejo para todos los emprendedores y el, el buen manejo del dinero y el tema tributario. O sea, la verdad, la base de, de, que, de que una empresa en este país crezca con proyectos innovadores como, como lo hemos hecho nosotros ha sido ser muy, muy juiciosos, muy disciplinados, muy organizados con ese tema tributario, tratar al máximo de que, de que todo se pague para, para nosotros es difícil porque, porque, por ejemplo, Faber tiene una cultura de, de que inmediatamente ingresa plata, vamos a pagarle a los proveedores, así nos haya o 30 días, pero llevamos 15, entonces a mí me gusta eso, a mí eso es un tema que, que me parece que es lo que está haciendo, es aumentando también el crecimiento de, de todas las otras empresas porque nosotros somos conscientes, nos ha tocado también muy difícil eh, un tema de, de cobros de carteras y todas esas cosas son, son realmente lo complicado. Yo pensé que lo complicado iba a ser lo técnico en este tipo de proyectos, pero no es así. Realmente lo complicado es mucho el tema administrativo. Pero yo sí le recomendaría a todos, a todos los, los emprendedores ser muy disciplinados con el tema tributario. Es vital que que ese tema se maneje bien para poder, para poder sostenerse, y algo que tuvimos muy bueno, como lo hacía y como dice Gabriel, la plata es muy importante, es saber administrarla, es saber, es saber mover la plata en el momento en que hay que moverla, y saber ahorrar en el momento en que hay que ahorrarla y, y manejar muy bien esos temas, esos temas son vitales para, para poder salir adelante puedes tener el la, la superioridad, la más novedosa, todo eso, pero si no manejas bien el tema tributario, y nos ha tocado ver con muchos compañeros de emprendedores que, que como dicen vulgarmente en la calle, se, han, se, se gastan lo que, lo que no se han ganado, eh, muchos muchachos emprendedores, voy, saco tarjetas de crédito, y tienen un, un manejo no tan adecuado del tema, digamos que eso ha sido un un buen, un buen criterio desde la parte administrativa que nos permitió sobrevivir en pandemia totalmente. Ese buen, manejo, ese buen manejo de las finanzas y el buen manejo del dinero es un tema muy importante.
0: Gabriel, ¿qué tal los invitados de hoy en Ingeniemos Radio y la pasión con la que hablan de su, de su empresa?
2: Yo con lo que me voy de aquí es con un sumario de grandes éxitos de un emprendimiento de 10 años, de dos personas, de dos egresados del año 2008, como decías tú, van a cumplir ya más de 10 años en este negocio y con cosas para mostrar en su portafolio, así que es una gran realidad lo que está haciendo Ecochemical. Así que señores, queremos darles las gracias por su tiempo, por favor cuéntenos dónde podemos contactarlos, por lo menos para curiosear en qué andan, qué hacen quiénes son o cómo son porque el nombre se queda con nosotros en este episodio de Ingeniemos Radio
1: Listo, claro que sí Gabriel. nos pueden consultar a través de nuestras redes sociales arroba Ecochemical Medellín, eh, tanto en Facebook como Instagram, LinkedIn eh, y las demás redes sociales disponibles y a través de nuestro sitio web eh, www.ecochemical.com.co
3: les cuento, estamos ubicados en el sector de la floresta, aproximadamente a cuadra y media de la estación Santa Lucía, eh, sobre la calle 47B, número 8361. Eh, nos pueden visitar para los proyectos que necesiten, pues siempre vamos a estar ahí atentos. Eh, siempre también muy agradecidos con la Universidad en todos sus programas de... de de, de acompañamiento con nosotros como empresarios y como emprendedores a, a lady muchas gracias a Gabriel al equipo de, de la Facultad de Ingeniería por, por brindarnos este espacio muy agradecidos y, y también cuando, cuando quieran hablar con nosotros y, y entrar en, en paneles o como quieran participación estamos atentos porque nuestro interés es que todos todos nuestros colegas y compañeros también crezcan, también devolverle algo a la universidad que en sí es a la que le debemos todo este tema de la profesión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, John Fred y Faber Andrés por compartir con nosotros su historia.
1: Listo, gracias.
2: Gracias, Lady Quintero. Muchas gracias a Carlos Betancourt, que se encarga de la preproducción de este programa, a Mauricio Galeano, que hoy está de descanso, y a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Estos son los personajes que nos gusta presentar desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Una empresa que, además de diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento para aguas potables y residuales, hace realidad la posibilidad de volver al agua tratada, limpia y consumible. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad Soy Gabriel Posada y esto fue Ingeniemos Radio